0: E cá estamos então para trazer mais um Cuidar e Guardar, e para isso tenho sempre a alegria e o prazer de ter comigo o pastor Daniel Vicente, a quem aproveito para cumprimentar.
1: Ora, muito boa tarde, e muito boa tarde também aos nossos ouvintes e àqueles que nos acompanham no programa semanalmente.
0: Já tivemos aqui um programa que falámos sobre o cuidar, aquilo que nós falamos, o cuidar da língua, cuidar da palavra, cuidar exatamente, da nossa boca. Uma exatamente. preocupação as por palavras, aquilo que dizemos. As, as palavras, palavras. Que, nós, que nós preferimos, não é? E hoje parece que vamos falar da mesma coisa, não sendo de todo a mesma coisa, vamos repetir o tema cuidar da palavra, mas agora estamos a falar de outro tipo de palavra. Estamos a falar daquele que é a palavra.
1: Cuidar da palavra de Deus, uma das expressões que as Sagradas Escritura, Escrituras perdão, empregam para definir uh, aquilo que nós hoje
0: designamos como a Bíblia Sagrada. Muito bem, sendo que cuidar da palavra de Deus... Um, o pastor começou a dizer, daquele que é a Palavra, associou claramente a, a Deus, Palavra de Deus, Deus a Deus, sendo ele também o verbo, sendo ele a Palavra. Então podemos, vamos olhar para este programa, provavelmente dois tipos, de dois períodos diferentes. É cuidar da Palavra como a noção do próprio Deus e depois da Bíblia Sagrada como Palavra de Deus, é isto?
1: Exatamente, é, é isso mesmo. Portanto, a, a Palavra de Deus diz-nos que, por um lado, que no princípio era Deus, e quando vamos depois uh, a João, nós encontramos uh, uma similitude muito grande quando diz, no princípio era o verbo, portanto a ação, a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De Referindo-se claramente depois no versículo 14, a Jesus Cristo porque diz e o verbo habitou entre nós uh, e, e, o vimos, verbo era Deus. e o verbo era Deus portanto e o, o verbo habitou entre nós uh, e, e se fez carne portanto claramente referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Deus é efetivamente a palavra a palavra que atua e a palavra que transforma e essa palavra foi feita escrita também ou seja, através da palavra de Deus ela foi escrita enquanto uh, aquela redação que nós temos da Bíblia Sagrada hoje. Portanto, essa palavra é a palavra de Deus uma vez que os profetas foram inspirados por Deus para escrever essa palavra e porque é que é importante guardarmos essa palavra? Uh, a própria palavra de Deus diz-nos, através do, do salmista, no Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra, ou guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A, a palavra de Deus é, é aquela que nos ensina a como nos guardar das tentações, a como nos guardar de ir contra aquele que é a palavra, ir contra a palavra, e, e nesse sentido, a palavra ajuda-nos, aquela palavra que nós temos usado ao longo destes programas para nos transmitir conselhos, é ela própria também que nos ajuda a manter vivos esses conselhos e esses conceitos
0: na nossa própria vida. Eu espero que nós não, a, não estejamos a ser muito filosóficos, não é? porque há aqui muitas trocas claro de palavras. Claro sim. Mas claro eu penso que, que está a ser perfeitamente claro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nomeadamente a Bíblia Sagrada, e. Estamos a tirar tantas lições, sobretudo para este programa, cuidar e guardar de todas as áreas da nossa vida. Podíamos quase dizer que é cuidando dessa palavra de Deus, dessa Bíblia sagrada. Mas não, não estou a falar então, só do papel. Estão não só do papel, não, não, que não aquilo que às vezes as pessoas dizem.
1: Ah, eu não ponho nada sobre a minha Bíblia. Eu respeito esse respeito e passa a redundância que as pessoas têm por esse livro sagrado. Mas não se trata disso. O objeto oh, em si. Há pessoas até que não subestimam sublinham a sua Bíblia, não nem, nem pensar nisso, porque a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus e, e, portanto, há pessoas que têm essa dificuldade. O meu próprio neto, quando me vê eu a sublinhar para ressaltar, para ressaltar alguma passagem bíblica, ele diz, ó oh, avô, mas tu sublinhas a tua Bíblia. Ele faz de confusão isso, eu já lhe expliquei, eu, eu já lhe disse, olha filho, eu sei que, que isto pode parecer uma falta de respeito, mas não é. é precisamente porque eu acho isto tão importante para a minha vida que eu quero destacar isto aqui, mas também tenho respeito aquelas pessoas que têm essa opção de nem sequer uh, marcarem a sua Bíblia, nem sublinharem a sua Bíblia. No entanto, não é desse respeito que nós, uh, a que nós nos estamos aqui a referir. É precisamente aquele respeito e atenção e cuidado para que aquilo que efetivamente está na palavra e que temos dito ao longo destes, destes programas, seja efetivamente alguma coisa que nos diga respeito e que faça parte da nossa própria vida e que, portanto, nós fazemos caso, é no sentido de fazer
0: caso daquilo que Deus nos diz através da sua palavra. Sendo que é engraçado porque no, no nome do programa nós podemos associar a, a essa noção a, o cuidar e depois o no programa Cuidar e Guardar e depois o guardar com fazer de nós mesmos portadores dessa palavra, dessa fazendo mesma palavra. dela
1: alimento para cada um. Exatamente, de nós. já vamos falar um pouquinho mais à frente, se não te importas. Claro que sim. Uh, Eu só estou a dizer engraçado. Definir, que
0: é o cuidar e guardar uh, as duas de, noções de,
1: Dessa noção também do, da transmissão da palavra e da importância de transmitir a palavra quando ela faz esse trabalho em nós. Mas talvez faz, faz, uh, falarmos um pouco mais daquilo que é esse processo de guardar a palavra. É interessante uma metáfora que encontramos no Novo Testamento, no livro aos Hebreus, onde diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que uma qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Depois de toda esta metáfora toda muito rebuscada, <risos> sem dúvida que sim, alguns estão a pensar, estavam a dizer que não falavam de filosofia, está para aqui. Bem, é uma metáfora muito grande, ou seja, no sentido de que é como alguma coisa cortante e penetrante que vai, portanto, uh, entrar entrar naquilo que é o nosso próprio ser, porque ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu penso que é o mais importante que nós temos a, a perceber de nós mesmos, é quais são as nossas intenções e quais são verdadeiramente os nossos pensamentos. Porque às vezes nem nós acreditamos que poderíamos pensar em tal coisa, nem nós acreditamos às vezes que as nossas intenções eram uma determinadas, determinadas uh, uh, intenções, pa passo uma vez mais o, o termo, uh, quando nós uh, efetivamente não acreditávamos que alguma vez pudéssemos chegar onde chegámos. Então a palavra de Deus uh, diz-nos assim, olha, uh, Daniel, tu pensas que não és capaz, por exemplo, de dizer mal uh, do Daniel Galaio. Pois olha, mas quando tu estavas a falar com aquela pessoa acerca do Daniel, e se interessava era o Daniel, não era a outra pessoa. E aí a palavra de Deus que nos diz claramente que não dirás falso testemunho contra o teu próximo faz é eco em nós faz é eco de repente aquilo diz assim já falei demais, não devia ter dito isto acerca do Daniel, o Daniel é meu amigo eu não tinha que, que dizer isto acerca do Daniel e se havia alguma coisa a dizer era diretamente ao Daniel, não era a esta pessoa, porque esta pessoa agora o que é que ela vai pensar do Daniel portanto eu estava a emitir um julgamento e a palavra de Deus diz-nos que ela penetra fundo para nos mostrar quais são as verdadeiras intenções que nós temos dentro do nosso coração.
0: E se nós não fizermos resistência a essa palavra de Deus então nós não só guardamos mas depois acabamos por cuidar transformando essa palavra de Deus no nosso próprio caráter, Isso. na nossa forma e, de estar na vida. Exatamente,
1: porque ela vai-nos mostrar que não somos tão bonzinhos como às vezes pensamos que somos. E, e, esse, e esse, essa amostragem que ela faz daquilo que somos transforma-nos completamente. Uh, o apóstolo uh, João, na sua... Primeira carta, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim Se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós Porque a palavra que nos diz é que Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus É, este, é isto que nós temos que guardar em nós Não é só servirmos da palavra para arremessarmos contra os outros Ou para nos protegermos dos ataques dos outros A palavra é essencialmente para mim para eu perceber onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer e o que é que eu desejo que essa palavra de Deus é faça assim, em mim, no, na, na transformação num verdadeiro filho de Deus, num verdadeiro gestor de todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu diria
0: da própria vontade de Deus, porque é a informação que ele temos na Bíblia. exatamente o próprio Jesus, ele associa-se guardar a palavra ao amor, porque ele diz, aqueles que me amam guardarão guardam guarda os
1: meus mandamentos. Manda -me Portanto,
0: isso também
1: é muito importante, porque essa palavra não é uma palavra, como alguns dizem, que... Hoje é válida e amanhã não é válida. A palavra de Deus não é como as leis dos homens. Os homens é que andam ao sabor da sociedade, não é? Fazem as leis conforme as suas tendências políticas, conforme o, o, aquilo que a sociedade vai considerando como realmente a necessidade de, de ser legislado. Novos desafios. Novos desafios, exatamente, novos conceitos. Deus sabe exatamente aquilo que é melhor para o ser humano Sabia no passado isso. Sabe hoje e sabe, sabe no, futuro. no futuro E por isso mesmo No livro do profeta Isaías Ele vai nos dizer no capítulo 40 E no versículo 8 Que a relva murcha E as flores caem Mas a palavra do nosso Deus Permanece para sempre E depois Jesus vai reforçar este conceito quando ele diz, até que a terra e os céus passem, nem um jota, Outil. nem um til se omitirá, sem que tudo seja, seja cumprido. cumprido. Portanto, Jesus está-nos a dizer que a palavra de Deus é a mesma. Foi a mesma antes, é a mesma que permanece naquele momento e permanecerá para todo o sempre. Portanto, Deus não muda, como já dissemos aqui, e, portanto, a sua palavra também permanece para sempre.
0: Sendo que, para além de mais do que ser algo cognitivo, Onde nós aprendemos, então decoramos uh, aquilo que é, de Deus, ou que é a vontade de Deus, a vontade de Deus, sim. mais do que ser algo cognitivo, tem que ser algo sentido, porque depois esse, esse cuidar da palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, implica uma atitude, uma prática em conformidade com a mesma, não é?
1: Por isso mesmo é que eu senti necessidade de nós falarmos deste, neste, neste programa desse cuidar da palavra de Deus no sentido de que tudo aquilo que temos dito acerca da palavra possa fazer parte da nossa vida, possa ser o, o, o elan transformador da nossa vida. Porque é isso que Deus deseja para nós, é que sejamos transformados, sejamos de certa forma santificados na verdade, como diz João, porque a tua palavra é a verdade. A palavra é aquilo que nos santifica, é a palavra que, que vai ajudar-nos a perceber onde é que nós estamos, onde é que Deus está e onde é que pela sua graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo nós podemos
0: chegar com a sua ajuda. Exatamente. Para onde é que vamos caminhar? Para onde é que podemos caminhar. Uh,
1: por isso mesmo, o, é o mesmo João que também depois vai dizer que se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente, como dizias há pouco, o amor de Deus está aperfeiçoado. <risos> Desta forma, sabemos que estamos nele. Portanto, é através da palavra que nos dá a, a conhecer qual é o amor de Deus por nós e o que é que esse amor significa para mim enquanto filho de Deus e o que é que isso significa, a minha resposta significa para Deus que me vai ajudar de certa forma a saber por onde é que eu me vou conduzir? Atenção, não é no sentido, e, e gostava que isto aqui ficasse bem claro, não é no sentido de, de que eu vou ser mais bonzinho para merecer mais da parte de Deus. Não tem nada a ver com isso. Deus já nos deu tudo aquilo que Ele nos quer dar e foi o sacrifício de Seu Filho por nós na Cruz do Calvário. Esse foi o dom que Deus precioso que Deus nos deu e Deus não podia dar mais do que dar-se a si mesmo como deu na cruz do Calvário. E, portanto, isso é suficiente para a minha salvação. Mas agora é o que é que isso está a
0: produzir em mim. Se na realidade só assim é que ela passa a ser algo que também é nosso. Porque se ela é apenas com hum, hum, a tentativa de ter benefícios por parte do aceitar as coisas de Deus ou por outro lado ter medo das eventuais represálias, essa palavra de Deus não passa a ser parte integrante de N mim, não é? Como N é o que o
1: texto I despede. Exatamente, ele, ele pede claramente que, que estejamos nele, ou seja, que sejamos um com ele, como diz o apóstolo Paulo, agora já não sou eu que vivo, é Cristo quem, quem vive em mim. E, e a vida que, agora vivo na, vivo na, na, que vivo agora na carne, vivo na fé e na confiança, em Cristo Jesus. Portanto, é, é alguma coisa que eu preciso de interiorizar, não só como conceitualmente, mas numa vivência prática de todas as coisas que nós temos falado aqui e que a palavra nos ensina a, a gerir na nossa vida. É, no fundo, um estilo de vida diferente. Nós temos que, como cristãos, dar um testemunho daquilo que é o ensino da palavra de Deus, na nossa própria vida. Não basta falar da palavra,
0: é viver a palavra de Deus no
1: nosso dia-a-dia. -dia.
0: Mas aí leva-me a pensar claramente que eu tenho então uma responsabilidade acrescida na procura dessa mesma palavra, ou seja, no dedicar, de dedicar tempo de qualidade a estudar essa palavra, para ficar a conhecer essa palavra para que ela possa fazer parte de mim, não é?
1: E, e para que ela também me beneficie a mim, enquanto refúgio, porque a palavra de Deus é também um refúgio. O livro de Salmos diz que este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Portanto, é também o, o refúgio que às vezes nós precisamos. Uh, uh, aquele, aquele lugar tranquilo onde nós podemos repousar, às vezes, das nossas cargas, das nossas lutas. Lutas connosco mesmos, porque, enfim, sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que precisamos muito que Deus nos aperfeiçoe e que nos transforme completamente, como diz aquele hino, porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado. E Toma, é isso
0: mesmo. Estava-me a lembrar, tudo. precisamente, do, do, do um hino, uh, o melhor lugar do mundo, que é aos o pés de Jesus. Eu, o melhor lugar... É esse mesmo, essa noção de que, realmente... É é quando nós estamos imbuídos dessa palavra de Deus, é esse o espírito de estarmos no melhor lugar do mundo, é? embutidos, humilhados perante aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida.
1: Uh, alguns autores falam no, no quebrantar-nos na rocha, ou seja, de nos magarmos contra a rocha que é Cristo. O que é que, é, o que, é que esta imagem quer dizer para, para ouvintes que não estejam tão familiarizados com isto? É, é no fundo, é, é deixarmos que Deus pegue nos nossos cacos e nos, e nos consolide tudo aquilo e volta a fazer como se aquilo nunca tivesse estado partido, não é? E ainda para mais, é que fica mais perfeito do que era antes de ser partido, não é? É, é, é nesse sentido, portanto, Deus quer que que a sua palavra nos, nos, nos faça compreender o quanto ele pode fazer por nós. E quando nós guardamos aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, nós começamos a perceber tudo aquilo... Que nós precisamos de mudar. Deixa-me contar-te uma, uma experiência pessoal. Quando, quando eu conheci, uh, portanto, uh, uh, aquilo que é o Evangelho e a Palavra de Deus, uh, eu comecei a, a perceber-me que havia várias coisas que eu precisava de mudar na minha própria vida. Havia coisas que tinham que ser mudadas e... Foram algumas coisinhas que, que foram mudando, que eram claras e evidentes que, de acordo com a vontade de Deus, não era o melhor e eu senti que Deus me estava a ajudar para essa transformação. Mas passado algum tempo, uh, eu comecei a perceber-me também e ao ler a palavra de Deus de outras coisas que eu precisava de mudar e eu disse assim, ah meu Deus, mas eu também sou assim eu começava a ler e dizia assim mas, Deus, mas isto também é para mudar e depois lá, dizia assim, não mas realmente Senhor tu estás a dizer e quando eu comparo isto que diz aqui na tua palavra e aqui a aquilo que eu na minha faço? vida isto realmente não diz a bota com a perdigota, ou seja, isto não encaixa Senhor, realmente, oh, oh meu Deus tens que me ajudar também, então se eu tenho que mudar isto também tens que mudar, passado um tempo vinha outra coisa e passado outro tempo outra coisa, e hoje continua uma e outra coisa e, e agora eu olho para trás e digo assim, ainda bem que Deus no seu infinito amor, quando eu comecei a conhecer a sua palavra quando eu comecei a desejar guardar a sua palavra no meu coração para não pecar contra ele, ele não disse assim, olha, meu amigo, está aqui tudo aquilo que tu tens para mudar na tua vida. Porque se ele tivesse mostrado toda, toda aquela panóplia de coisas que eu tinha para mudar na minha vida, eu, eu dizia assim, ó oh, Senhor, eu desisto já, que eu nem acredito, nem tu vais conseguir mudar isso, Senhor. Não é? E ele, no seu grande amor, vai mudando, vai transformando, porque é a ação do seu Santo Espírito em nós, e, através da palavra que nos vai transformando, ele no seu infinito amor vai nos mostrando vai nos moldando e à medida que nós vamos vencendo pela sua graça um, um obstáculo ele vem e mostra-nos através da sua palavra outro que nós temos que ultrapassar e que maravilhoso Deus é este, onde nós nos podemos refugiar e, e o Deus a quem nós louvamos, como dizia também o salmista, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que me poderá fazer o simples mortal. Eu louvo a este Deus que é a Palavra, eu louvo a este Deus que me deu a Sua Palavra e que me ajuda cada dia a fazer mais e melhor para poder continuar a crescer uh, em sabedoria.
0: Sendo que este crescer em sabedoria, eu poderia dizer também que uh, é um processo contínuo e que só terminará. Com a vinda de, do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Porque uh, sempre que nós nos aproximamos dessa luz que é Jesus, nós vamos olhando para nós e quanto mais iluminados estamos, mais vamos vendo as nossas imperfeições, imperfeições e mais vamos tendo algum traço de caráter que deve ser melhorado. S
1: sem dúvida. E, 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 e isso uh, também acontece à medida que nós pregamos essa palavra. Quando ela, como dizias há pouco, quando ela faz parte da tua vida e tu depois começas a transmiti-la a outros. Às vezes não é tanto um verso bíblico, é é a maneira como tu vives já fala, porque depois é a palavra viva. Os frutos do espírito. É os frutos do espírito na na tua na tua vida que vão vão produzir os efeitos necessários para que os outros vejam e desejem, ah, mas alguma coisa diferente. Se passa com esta pessoa, esta pessoa é uma pessoa diferente. Uh, e, e, portanto, eu quero saber o que é que se passa uh, com esta vida. Porquê é que esta pessoa é diferente? Uh, e isso é muito agradável porque é já a palavra de Deus a transformar a, a nossa vida e a levar-nos uh, para a frente. Não admira que o apóstolo Paulo tenha dito a Timóteo que, que ele se procurasse apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, a própria palavra de Deus. Portanto, ele aconselha Timóteo a manejar bem, a saber usar a palavra de Deus.
0: Estamos a falar claramente de uma noção da Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia por, Sagrada por além
1: dos seus ensinamentos. Evidentemente, que, que pode que portanto, eu, eu saiba
0: usar essa palavra e não diga aquilo que ela não me diz, ou não usá-la dizendo o que ela diz numa situação que não é apropriada ao conceito que ela diz. Não ser quer dizer filosófico, era aquilo que começámos por onde o pastor começou, quer usar os textos da Bíblia para... Uh, Dizerem o que eu quero que eles que digam. Que ou eles servir digam. um propósito específico. Um
1: é? propósito específico. A palavra de Deus, ela deve dizer aquilo que ela realmente diz e não o que nós queremos que diga. Porque senão é um pouquinho como... Aquela, aquele episódio anedótico de alguém que usou a palavra de Deus para tomar uma decisão na sua vida, abriu a, a palavra de Deus ao Calhas e a, porque estava desesperado da sua vida, as coisas não lhe corriam bem, apontou ao Calhas para a palavra de Deus e, e dizia uh, e encontrou a passagem dos Evangelhos onde diz e, e foi Judas e enforcou-se. E ele fecha muito rapidamente a palavra ah, de Deus e enganado. diz... Não, eu enganei-me, <risos> claro, porque não, não estava a servir o seu propósito, não é? E então ele abre novamente e vai à passagem, portanto que, que se refere ao, ao suicídio de Judas e, e aponta para lá e diz vai, vai e não, não, perdão uh, e essa, pois uh, foi Judas e enforcou-se, essa foi a primeira e depois ele, uh, foi, aquela passagem de, de Jesus quando uh, é confrontado com, com os fariseus acerca de, da parábola do samaritano, quem foi aquele que usou de compaixão e ele apontou para a passagem que diz vai e faz da mesma maneira, maneira. então uh, ele Criar, pronto, ficou um bocado desorientado e pode acontecer isso connosco. Ficarmos desorientados quando queremos que a palavra de Deus nos diga não aquilo que Deus nos quer transmitir, mas aquilo que nós queremos que ela nos diga. E isso é um mau uso uh, da, palavra, uh, da palavra de Deus. Uh, mas uma, uma das, das coisas que eu não sei se ainda temos tem muito mais tem tempo, sempre. temos algum tempo. Eu, eu gostaria também de. De, de mostrar que a palavra de Deus é uma palavra fiel, em que nós podemos ter confiança. Porque, uh, como nos diz o, 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 o livro de, de Tito, uh, fiel é esta palavra e quero que afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Portanto, nós quando falamos destas coisas, e acredito que é esse o efeito que Deus quer que estes programas tenham na vida das pessoas, é para lhes dizer que Deus tem, eh, no fundo, a melhor eh, vida para cada um de nós. Deus tem uma qualidade de vida para nos oferecer que ultrapassa todas as coisas. E quando nós pomos uh, a palavra de Deus acima de todas as outras coisas nós aprendemos que efetivamente essa palavra fiel de Deus que nos ensina a como, ser, uh, a como ser bons gestores do nosso dinheiro que nos ensina a sermos bons gestores dos nossos relacionamentos que nos ensina a ser bons gestores do nosso tempo que, no, que nos ensina a, a respeitarmos o, os nossos pais uh, que nos ensina também a, a, ser, a termos um, uma boa gestão daquilo que são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo isso começa a fazer muito mais sentido, porque nós estamos não só a aproveitar pedaços da palavra de Deus, mas juntamos o puzzle todo.
0: Que, que e só, começamos só de haver... imaginar uma sociedade de corações de... assim, como seria? como seria?
1: Evidentemente, mas eu tenho que começar por mim, não claro, tenho que estar à espera claro. que a sociedade mude. Porque a sociedade de... é feito muitos eus muitos por aí. Mas... Evidentemente, se cada um de nós decidir mudar, uh, as coisas vão com certeza ser, ser diferentes. E pela graça de Deus, nós vamos com certeza fazer a diferença neste mundo, pela Palavra de Deus, por guardarmos
0: e cuidarmos de, de, de que a Palavra de Deus seja transformadora na nossa vida. Sendo que, penso que estamos mesmo a terminar, não é? Para além da noção de cuidar da Palavra de Deus, da noção de cuidar em nós mesmos, cuidar da Palavra de Deus também significa cuidar para que não se esqueçam dela, no sentido de ser responsável para que as gerações Pela transmissão dessa palavra também conheçam essa palavra de então, Deus e conheçam os seus ensinamentos. A transmissão dessa mesma palavra. E, e, portanto, ao transmitirmos essa palavra, tenhamos
1: sempre em conta que, como eu disse há pouco, que não podemos fazer com que sejam as nossas ideias que passem Uh, e aquilo que são, no fundo, às vezes alguns preconceitos que temos por ideias preconcebidas acerca daquilo que Deus quis dizer e que Deus nunca quis dizer...
0: Que possam ser transmitidas a essas gerações. Não, cuidado com, com isso. Porque significa, uh, isso. Significa que não estamos a guardar a Deus. Ou podemos não estar a guardar a palavra de Deus, mas estar a guardar a palavra daqueles que falam de Deus. Não é? E é um perigo grande. Exatamente, porque podemos dizer: bom, isto, isto foi para
1: aquele tempo, por esta e por aquela circunstância, e já não é para os nossos dias. É verdade que houve situações. Por exemplo, vemos, uh, vemos Paulo a falar da escravatura e, e portanto, não vemos ele, uh, não vemos, uh, ele a dizer ou, oh, oh, uh, portanto, a, a que por, seja a, a Filemon que ele, portanto, que aceite o seu escravo, não é? Vemos ele a dizer que aceita o seu escravo, não é? Mas a dizer, de certa forma, que ele o respeite que ele o respeite porque uh, é um é um é um filho de Deus como o seu Senhor também é um filho como como o seu Senhor é um filho de Deus mas é numa sociedade em que a escravatura era uh, portanto um enfim um, um quase que um, nós diríamos hoje um negócio não é? Era um negócio de muitas famílias e era o, o, o funcionamento da própria sociedade. A sociedade funcionava assim. Mas foi o cristianismo que relançou a discussão em relação a que todos os homens são iguais diante de Deus. E é a própria palavra de Deus que diz que já não há mais nem escravo, nem, nem livre, nem senhor, nem servo portanto a palavra de Deus já falava desses conceitos agora não o não é o não é como é que eu direi a intenção dos Evangelhos fazer política na sociedade é aproveitar as oportunidades que acontecem na sociedade, para transformação, mas que cada um em si mesmo já
0: esteja transformado nesse sentido. É engraçado, é isso mesmo. Eu lembro-me do episódio de Josias, não é? que transforma uma, uma sociedade inteira, é. transformando precisamente uma vida de cada vez, voltando cada pessoa para a palavra de por, né? por
1: ele próprio. Começando por ele próprio. Uh, se, por isso, se alguém tirar alguma palavra de, deste livro de profecia, como diz Apocalipse... Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Portanto, temos que ter muito cuidado de eh, não tirar nada, nem acrescentar nada à palavra de Deus. Porque eh, Deus tem uma vida, não só é aqui, melhor para cada um de nós, mas tem essencialmente uma vida eterna onde nós vamos desfrutar da árvore da vida eu quero desfrutar dessa árvore da vida e espero que os nossos ouvintes também e por isso mesmo eh, procuro cada dia ler a palavra de Deus eh, a procurar aprender mais dela e guardá-la no meu coração
0: sendo que, o... sendo que o maravilhoso da palavra de Deus é que ela também é viva e é dinâmica e o mesmo texto hoje pode me dar uma lição e amanhã pode mudar outra, outra é? É completamente diferente. É
1: Graças a Deus por isso e, e que Deus continue a ajudar cada um de nós, a mim e a ti, Daniel e a cada um dos nossos ouvintes, a encontrar na Palavra de Deus não só o refúgio, mas também uh, a certeza da Palavra fiel que ela é, que devemos guardar para não pecar contra Deus.
0: Muito bem, quero dar mais ou menos um abraço, agradecer por obrigado ter um mais este programa só relembrar para si que está desse lado dos microfones que este programa, como todos os outros será disponível para ouvir, reouvir fazer o download no, no site da RCS em radiorcs.pt Quanto a si, pastor, eu um até já Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.